0: CLIC EN EL COCO La creatividad Vista como la capacidad de crear valor A través de nuestra propia transformación CLIC EN EL COCO Con Martín Aulerio
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de CLIC EN EL COCO Hoy tengo el agrado de tener a Daniel Colombo Que para mí es una referencia en coaching ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Martín?
0: Muchas gracias por esa expresión
1: ¿Viste? Fue cortito, pero Muy bien, potente. Muchas gracias. Bueno, escuché muchas veces esta pregunta de qué es el coaching. Y escuché responderla a profesores de coaching, a estudiantes, a certificados en coaching, a gente que tiene que ver con lo académico. Nunca a alguien en persona que es un coach de carrera ¿sí? y que tiene muchos años y experiencias en el campo del coach, en la vida real. Entonces, Daniel, ¿qué es el coaching?
0: El coaching es un proceso de transformación humana que consta de, de dos herramientas fundamentales. Por un lado está en, en, en la persona que es el coach. Eh, mucha gente lo tiene un poco distorsionado al término por la acepción que le hacen relacionada con otro tipo de entrenamientos. Pero básicamente hay una persona que es un coach que tiene cierto bagaje de experiencias para poder trabajar con lo que se llama el coachee, en mi caso le llamo cliente, para poder guiar a esa persona desde el momento presente que está hasta un estado deseado o el alcance de un proyecto o una meta que quiere conquistar. Entonces, eh, para mí el coaching en esencia es un proceso de transformación humana donde ambos, tanto el coach como el cliente, se ven transformados en esa relación. Hay una creencia que yo veo en algunas corrientes de estudio del coaching, donde el coach con solamente tener herramientas es suficiente. Y desde mi experiencia personal, el coach, primero, para ser un buen coach, tenés que trabajar mucho sobre vos mismo. Es decir, que las experiencias no serían transferibles a los demás o no podrías hacer un acompañamiento de calidad si vos no te has trabajado vos mismo.
1: ¿Cuál es ese ese plus o ese dominio o ámbito donde el coach pasa de tener conocimientos y herramientas a esa transformación del, del ser o de sí mismo.
0: Para mí parte de, de algunos procesos de crisis vitales, en algunos casos, de intereses personales, de la curiosidad por conocerse, por introspectar, por eh, ir hacia adentro y saber con qué nos encontramos cuando empezamos a destapar. O esta, este ejemplo que usamos mucho en el coaching de ir pelando una cebolla, no uh -huh. con las distintas capas que tenemos. Eh, si uno se anima a eso, y yo me vengo animando a esto desde hace... 35 años, es mucho más factible que puedas generar un mejor impacto, rapport, conexión con tu cliente para poder ayudarlo en cualquier proceso que traiga la persona. Por ejemplo, en mi caso, soy coach con un enfoque organizacional, me dedico al coaching ejecutivo, particularmente, no solamente en mi país, Argentina, sino en distintos países. Y no hubiese sido factible que yo desarrolle esa beta de mi carrera si yo no hubiese tenido experiencia empresarial. Claro. O experiencia corporativa. Eh, del mismo modo, por ejemplo, yo a veces observo en, en la liviandad que a veces tiene cierto contenido en redes sociales, personas que se definen como coach financieros, pero su vida en realidad no está en consonancia con eso. Y ahí está el aspecto de la congruencia personal y profesional que es esencial, al igual que la impecabilidad para el desempeño del coaching.
1: Ok, recién decías que todo esto lo que es la profesión, la carrera, el aprendizaje continuo de, de esta profesión también tiene que ver con crisis personales, momentos, etapas. ¿Cómo llegaste al coaching?
0: Yo llegué al coaching en el año 90, cuando no se llamaba coaching, se llamaba facilitación de procesos de cambio y yo estaba en la búsqueda personal de algunas herramientas que me permitieran autogestionar o sobrellevar mejor algunos diagnósticos desafiantes en el ámbito de la salud. Entonces, en aquel momento empecé a explorar, hice muchísimas disciplinas. Eh, bueno, cuando estamos en búsqueda, somos particularmente soy curioso, entonces claro. me gusta meterme en distintas cosas, algunas con muy buen resultado, otras no tanto. Y en cualquier caso, siempre salís enriquecido, por lo menos para descartar las cosas que ya sabes que por ese camino no quisieras ir. A partir de ahí, di con una serie de seminarios que tomé en aquel momento, que fueron muy transformadores para mí, realmente muy buenos. ...basados en programación neurolingüística... ...fue mi primera formación, programación neurolingüística... ...que es una disciplina que para mí es apasionante... ...y eh, a partir de ahí empecé un proceso de crecimiento... ...donde me fui entrenando con cursos... ...de cada vez mayor cantidad de horas... y ...el último que hice en esa formación más grande... ...fue de 600 horas en 45 días... ...un intensivo de lunes a domingo, 600 horas... ...unas 16, 17 horas por día... ...si no te conoces ahí... En ese <risas> ámbito de retiro total, claro. de, de trabajar con un grupo de 15 facilitadores norteamericanos que eran excepcionales, cada uno de sus distintas vertientes, corrientes, realmente muy muy difícil. Eso contrasta mucho con la poca cantidad de horas que por ahí se ofrece hoy en un curso rápido con salida laboral, como ponen, para claro. coaches. Uh -huh. Entonces, esa fue mi primera búsqueda y no solamente me permitió atravesar esas situaciones de salud muy exitosamente, sino también que me permitió empezar un camino que no termina nunca. Porque una vez que te empezás a conocer, te podés hacer el boludo, digamos, como decimos en Argentina, el tonto, el distraído, pero en verdad es un camino que no termina nunca. Y esta es otra cosa interesante eh, que sugiero para los que encaran profesionalmente el coaching y es la formación continua. Claro. Eh, porque muchas personas piensan que porque ya certificaron en tal escuela, ya eso es suficiente. Y hasta lo ostentan porque me ha tocado estar en algunos lugares con cierta arrogancia. ¿no? Eh, y en verdad ahí empieza el proceso. Y lo otro que te da el dominio, que vos preguntabas, es la práctica. Cuando vos tenés, como en mi caso, más de 60.000, 70.000 horas de práctica, de coaching uno a uno, vas adquiriendo una destreza. Y cuidado, aquí aparece otra cosa que es algo que, que he vivido y que, que lo trabajo continuamente, que es el tema de volver a reenfocarte y a reencuadrarte. Porque en tanta práctica profesional, en ámbitos que son muy dinámicos, como los ámbitos empresariales o coaching de equipos o team building, que es algo habitual, que hago habitualmente, podés tender a repetirte. Lo cual significa que para el coach eso no es bueno, porque tampoco es bueno para el cliente. Entonces, de ahí aún más... Mi invitación siempre es a continuar la formación, no solamente en coaching, sino en otro tipo de disciplinas que nos van a ayudar a tener una, un estilo propio, que con, considero que lo tengo.
1: Si tomamos a, al coaching como si fuese la metáfora del iceberg tan conocida, eh, esto de que es una carrera corta y de salida laboral es lo que se ve, ¿qué es lo que no se ve que es determinante para la carrera de un coach desde tu punto de vista?
0: Desde mi punto de vista, todo lo que está debajo del iceberg y que no se ve, es primero una disposición muy grande a aprender y a, la, y a la curiosidad. Segundo, a prácticamente silenciar el ego por completo o casi por completo o lo mejor que se puede, porque el coaching es una actividad de servicio. Por más que vos cobres tus honorarios y demás, estás a disposición de la otra persona para enaltecer, enriquecer, elevar y ayudar a canalizar los deseos, las intenciones, los proyectos, objetivos de la otra persona. Y este es otro error muy frecuente en el que caen muchos coaches, donde ellos creen tener la verdad absoluta sobre las cosas o porque siguen un manual de procedimientos, que es el que estudiaron, el que aprendieron, piensa que es como la única metodología aplicable. Y aquí aparece la otra destreza del coach que no se ve y es la flexibilidad y la habilidad para captar eh, lo imperceptible cuando nosotros estamos trabajando con un cliente o por ejemplo con un coaching de equipos a mí me toca trabajar a veces con 500, 600 personas juntas eh, es muy importante detectar lo no dicho lo que no se muestra, lo que no se verbaliza o lo que necesitas aprender a detectar del lenguaje sutil, eh, del silencio o de, de lo que no se ve tan obviamente eso solamente te la dan las horas de práctica ¿no? también otro, para mí, por ejemplo, es muy importante leer leer todo tipo de materiales, no solamente materiales relacionados con el coaching, pero sino otro tipo de disciplinas. Yo también hago mentoring, que es la la mentoría de, de guiar a través de experiencias que yo he tenido a otras personas que están atravesando ese mismo camino. Pero, por ejemplo, el mentoring tiene libros fabulosos para poder guiarse o la biodescodificación o el, enagra el enagrama para aplicación en personas o empresas o las eh, constelaciones sistémicas, que es otra disciplina que, por la que han dado y que realmente todas suman herramientas de valor para poder integrar. De manera tal que... Por ahí lo que está debajo del iceberg es mucho mayor que lo que se ve y todo lo que nos falta aprender todavía para ser un coach de excelencia, no un co coach perfecto porque la perfección no existe en este plano, pero sí un coach de excelencia te diría que está todavía por debajo del iceberg. Uh -huh. Todavía sumergido en las profundidades. Entonces tenemos que ser grandes buceadores de nosotros mismos y de esas profundidades para darnos el permiso y, y decirle a nuestro ego, no sé nada. ¿sí? Hay un, muchos deben conocer a Maslow por la famosa pirámide de, claro, de, de, valores. de valores humanos, pero también está la pirámide del conocimiento de Maslow. ¿no? El estadio inicial de no sé que no sé, después eh, sé que no sé, después sé que necesito aprender y después se incorpora el conocimiento eh, en eh, me parece que el último eh, la última fase de esa pirámide el solo sé que no sé o la frase de aquella famosa, no solo sí. sé que no sé nada podría ser una buena definición para trabajar en nosotros mismos para mejorar nuestra instancia de, de desempeño como coaches.
1: Y tomando dos cosas que decías, en tu experiencia en las organizaciones, ¿qué es lo que más se repite como que ya sé? y por otro lado, ¿cuáles son los Inconversables, más frecuente.
0: Sí, el elefante blanco sobre la mesa. digo yo, ¿no? Como que todos sabemos que hay un elefante blanco sobre la mesa, pero, pero nadie habla del elefante. Estamos esquivando el elefante, lo miramos por abajo, eh, lo esquivamos por todos lados. La primera parte de la pregunta, en las empresas aparece mucho el indiscutible de que se quieren crear condiciones nuevas o estadios nuevos de proyecto, por ejemplo, resultados comerciales mejorados, tomando como base las malas experiencias del pasado. Claro. Entonces ahí ya tenemos un punto que lo necesitamos abordar de una manera diferente porque esas experiencias del pasado ya quedaron desactualizadas y además nos anclaron de alguna manera en un estado emocional que no es el que necesitamos estar hoy para proyectar esa por ejemplo experiencia de éxito en facturación de acá al futuro. Bueno, ese es un primer trabajo. Sí, otro que aparece mucho es el, acá siempre se hizo esto así, no vamos a cambiar yo hace, no sé, 20 años estoy en la empresa esto no va a cambiar de ninguna manera y ese es otro paradigma que hay que trabajar muy fuertemente porque las empresas son, tienen culturas, aunque digan nosotros no tenemos una cultura formal pueden tener una cultura informal que es la cultura que desde el origen que fue dando lugar a todos los comportamientos, los rituales que tiene esa tribu que conforma esa empresa. Si nosotros podemos trabajar sobre esos dos aspectos podemos empezar de alguna manera a dotar de sentido empezando no a toda la empresa en su totalidad, por más que trabajes en el grupo completo, inclusive con los niveles gerenciales, es una de las condiciones que yo pongo. O sea, cuando hago una intervención en una empresa, todos los niveles gerenciales trabajan a la par del resto de los equipos.
1: Claro, entran a la cancha también.
0: Entran a la cancha. O sea, puede ser que hagas una reunión solo con los equipos gerenciales, pero después también hay un integrador donde están todos metidos en la misma. Eh, es un error muy frecuente en las empresas cuando nos llaman para trabajar en coaching organizacional, que nos dicen, bueno, yo quiero trabajar con este este equipo que está cometiendo muchos errores en tal aspecto y pero, por ejemplo, quieren excluir a su líder directo o al jefe o al gerente del área. Claro. Y eso no es posible porque en <risa> realidad... Fundamental. Exacto. Que, por supuesto, el gerente tiene un miedo bárbaro porque de sentirse expuesto a esa situación. Lo que yo siempre digo, un poco en, en broma, cuando empieza un proceso, digo, bueno, esto no duele, quédense tranquilos. O sea, no duele en el sentido de que la gente piensa como que se van a sentir vulnerados en sus derechos y demás y no pasa nada de eso. Inclusive hay un aspecto muy interesante y yo transmito mucho en organizaciones y es que... Si vos le podés encontrar valor al proceso que hagamos en la empresa, lo vas a poder transferir directamente a tu vida personal y eso te va a llevar a un siguiente nivel de evolución como ser humano, como papá, como mamá, como hermano, pareja, familia, círculo, entorno. Uh -huh. Entonces la gente se engancha mucho desde ese lugar porque ven que la herramienta funciona. A veces algunos lo prueban primero en su plano personal, después lo llevan al trabajo. Claro. Y lo que, cómo, cómo abordamos esas conversaciones difíciles, el elefante blanco sobre, sobre la mesa o los indiscutibles, digamos. Ese es otro aspecto muy importante. Desde mi abordaje lo que hago en general es trabajar mucho en las primeras etapas del proceso, en eh, los procesos de comunicación con todas las herramientas que tiene el feedback y otras disciplinas. Yo vengo del ambiente de las comunicaciones, de las relaciones públicas, del marketing. Entonces, integro todo eso en un formato de transmisión de herramientas de comunicación efectiva, comunicación asertiva, para que la empresa empiece a dialogar. Eh, a veces simplemente hacer un ejercicio al comienzo del día, una dinámica para romper el hielo, ni bien empezamos el día o establecer como un ritual de cómo vamos a empezar el día, más allá de la herramienta del coaching, del check-in y el check-out, sirve muchísimo para que se empiecen a conectar mejor los equipos. Y he visto eh, revelaciones asombrosas. Empresas, por ejemplo, que en el encuentro número uno no se compartían información entre equipos, entre áreas, al encuentro número dos, 30 días después, eh, el, en el check-in, casualmente, aparece bueno, quiero agradecer a tal equipo que empezó a compartir información con nosotros, para nosotros es muy valioso por tal cosa, y ayudar a estructurar estas conversaciones. Y otra habilidad muy importante del coach es saber adaptarse a la organización. Muchas veces, a veces, empresas grandes, sobre todo multinacionales con las que trabajo, me llaman porque han tenido experiencias de coaching donde él o los coaches no han sabido adaptarse al lenguaje al ritmo y a la cultura de la organización claro. el coach necesita integrar eso de antemano porque si no va a fracasar en su proceso esto no se trata de ir a hacer una intervención con lo que yo quiero o con lo que yo pienso que quiero ¿Sí? Tampoco se trata, como hacen alguna, algunos coaches, de estar seis meses haciendo diagnósticos del lugar. Porque eso tampoco da resultado. Hoy las empresas buscan resultados más rápidos, más prácticos, concretos, tangibles. Si no lo podés medir, claro. y si los colaboradores no lo pueden calificar de alguna manera, te diría que tu labor como coach es un fracaso.
1: Claro, no, La importancia de las métricas, ¿no?
0: Tiene que estar. Si no están, sonamos.
1: Eh, en Click en el Coco tenemos un, un abordaje... Desde la creatividad, ¿no? Vemos al coaching como un proceso creativo. ¿Cuánto de, de esto hay en tu mirada de, y tu manera de intervenir?
0: 100%. Me considero una persona súper creativa. Eh, también tengo una gran habilidad para generar dinámicas e, e, en la impronta del momento. Crear dinámicas a medida de lo que eh, siento que se está presentando y que se necesita para el momento pueden ser dinámicas grupales con un montón de gente o dinámicas con uno a uno eh, y eso realmente funciona muchísimo y de esa perspectiva soy completamente creativo también eh, una cualidad que no mencioné al comienzo de que para mí marca un coaching de excelencia es la cualidad de la curiosidad el coaching necesita ser curioso por naturaleza y curioso es tener un alto nivel de información sobre qué cosas están haciendo en otros lugares del mundo eh, qué experiencias sociales hay ¿Qué experimentos sociales se están haciendo en determinados lugares. O sea, tener muchísima información sobre eso, tener datos de la industria para la que estoy trabajando, eso es muy importante. Esa es una parte que hago muy consistentemente de research o, o se llamaría como inteligencia comercial para poder vincularme mejor con cada uno de los proyectos. Yo no puedo entrar solamente con mi paradigma de coach, del lo sé todo o voy a facilitar un proceso si no sé quién es la empresa, en qué momento están, cuáles son las últimas noticias, noticias que han divulgado en los medios, con qué lenguaje, quiénes hablan en los medios, quiénes no, cuál es la cultura imperante en esa empresa, que la detecto ni bien cruzo la puerta. Porque hay energías que se sienten. Eh, o ese diálogo que escuché al pasar en la recepción mientras estaba esperando. Entonces todo eso lo integro en un modelo de evaluación previa para poder llevar adelante el proceso. O sea, no es que llego 10 minutos antes y me pongo a trabajar, sino que el trabajo empieza antes, durante y después, de, de las conversaciones o de cada encuentro que tengo.
1: ¿Cuán al tanto estás al momento de entrar? De el tipo de conversaciones a la que está expuesto un equipo y el impacto que eso tiene digamos en los resultados en definitiva
0: eh, hay dos, dos respuestas para esto, una es según con la persona de la compañía con la que te encuentres o la que te llama para trabajar te voy a poner un ejemplo de estos días eh, me convoca el, el CEO de una empresa importante del segmento de, de un segmento particular iba a decir el segmento y <risa> no, debería decirlo eh, y cuando sos el CEO, vos transmitís tu visión desde ese lugar de altura desde el cual operás tu negocio. Entonces eh, me hace una serie de requerimientos, yo hago preguntas. Las preguntas sabemos que en el coaching son muy importantes y también en la instancia de relevamiento previo. no, Es muy importante saber, eh, por ejemplo, una pregunta básica en este caso, qué resultados te gustaría obtener de acá a diciembre con todo tu equipo. Y cuando ya te dicen buena pregunta y se ponen a pensar, ya sabes que no se la habían planteado y es estratégica para trabajar. Porque si el líder número uno de la organización no baja ese objetivo general transversal para todos, para todo el año, es muy posible que los resultados sean difusos o dispersos o desordenados. Eso por un lado. Cuando te llama el CEO pasa eso. Y muchas veces te quieren hacer como un libro de cuentos muy coloreado, nosotros somos muy buenos, vendemos mucho, tenemos esto, tenemos el otro, o todo lo contrario. Tengo un equipo que es un desastre, no me bola, no me siguen al el ritmo, no me hago entender, lo cual también nos permite inferir que tal vez parte de esa responsabilidad está en el propio líder. De ahí hay una herramienta muy interesante para empezar a trabajar uno a uno con él. Y la otra visión es cuando te llama otro miembro intermedio de la organización, por ejemplo, un gerente de recursos humanos. Y el gerente de recursos humanos te cuenta más la información desde su propia visión, eh, no necesariamente más ecuánime, porque en general lo que sucede en los ambientes gerenciales es que se pierde la visión del negocio, se pierde la vida, o sea, lo abarca mucho desde su gestión de recursos humanos, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, te podría llamar cualquier área, a veces me llama un gerente comercial, un gerente de producción, un gerente de ingeniería, pero lo ven muy desde, desde su lugar, lo ven muy cortado desde su lugar, entonces eso tampoco es información completa. Entonces, por ejemplo, hay varias herramientas para eso, una es tener no solamente un encuentro, sino dos o tres conversaciones con esa persona para profundizar, otra es tener preparado un formulario, yo de hecho tengo varios modelos de formularios para invitar a la persona que los vaya respondiendo, son formularios que no son eternos pero me permiten relevar información, también lo hago en el coaching uno a uno, muchas veces cuando trabajo a distancia, una vez que, que arreglo iniciar un proceso, dos días antes le mando un pequeño formulario muy corto, muy sintético, para que preguntando algunas cosas claves que a mí me, me, me permiten tener un mapa. Y muchas otras veces se construye el mapa en el camino. Eso también te lo da la práctica. Porque probablemente un coach que no tenga muchas horas de vuelo, no tenga mucha experiencia, lo que podría hacer es interpretar que lo que él va a proponer es lo que la empresa necesita. Se va con el librito armado, presenta un tema eh, y demás, y por ahí no es lo que la empresa estaba necesitando. Claro. Entonces esa sensibilidad es muy importante.
1: Eh, para ir cerrando la nota... Vos hablas mucho de liderazgo, de hecho también te especializas en eso. ¿Cuáles serían las tres virtudes, tres, cuatro, cinco? Virtudes de un líder, ¿sí? pero en el sentido más profundo de ser líder, no solamente en encabezar un equipo, sino liderar la vida, ¿no? propia vida.
0: Bueno, yo creo que esa es la primera condición. Si un líder no puede liderar su vida y no tiene un profundo autoconocimiento de sí mismo, difícilmente va a poder liderar a los demás. Esto es algo que muchos líderes no, no reconocen porque en general tienen una impronta donde el hacer hacia afuera es muy importante para ellos. Y es muy evidente. Tienen grandes logros, entonces piensan que eso es liderar. El logro es la consecuencia del liderazgo, pero no es un termómetro del liderazgo. Uh -huh. Entonces el liderazgo nace por el conocerme, por el aceptarme, por el reconocerme y por mejorarme. Esa es una primera cualidad. La segunda cualidad es saber detectar muy rápidamente el potencial de las otras personas. El falso líder o el anti-líder lo que hace en general es clasificar a las personas en función de su comportamiento actual. Por ejemplo, un colaborador, un gerente que tengo dentro de mi equipo no logra consistentemente los objetivos y yo todo el tiempo lo evalúo sobre la base de lo que no está logrando. Claro. El buen líder lo que sí hace siempre es poner por delante de eso el potencial de esa persona y llevar a la persona, invitarla a correrse de ese lugar de limitación para poder llevarlo al lugar de explorar el potencial.
1: Es decir... Mirar lo que todavía no No, no está. apareció,
0: no emergió. Claro. Cuando el líder tiene esa cualidad es excepcional. Porque puede apostar por personas que pueden estar en cualquier otro lugar de la organización. De hecho, trabajo con algunas compañías que tienen esa política interna de desarrollo del talento humano donde se especializan en detectar el talento que está oculto. O sea, bueno, esta persona no está funcionando en esto. Bueno, ¿qué talento oculto tiene que si yo lo moviera a otra posición otro lugar dentro de la organización funcionaría mejor. Y a veces en el proceso creamos algunas instancias de organigrama intermedias donde esas personas pasan como un programa de entrenamiento para después ver si califican para una posición. Y la tercera cualidad de los líderes de hoy es la del líder con influencia. Influencia no tiene que ver con manipulación. La influencia es el líder que es como el que... Arma el dominó y es el que tira la primera ficha para que todas las demás fichas vayan cayendo ordenadamente y armónicamente. Y ese líder de influencia se construye siempre de adentro hacia afuera. No tiene que ver tanto con. Por supuesto, hay habilidades básicas que tiene que tener un líder, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de, del logro, la habilidad del enfoque, la habilidad de la proactividad, una energía más alta que, lo, que los que la media, digamos, la visión, eh, saber interpretar las necesidades, habilidades de comunicación muy desarrolladas, sí son indispensables para un buen liderazgo, pero para tener influencia necesitamos trabajar mucho en el valor de la confianza. Si el líder no inspira confianza en las personas, difícilmente va a poder gestionar bien sus proyectos, su empresa.
1: Excelente. Bueno, Daniel, un placer tenerte, un placer que, que hayas presenciado estar hayas estado presente acá y además este profundizar todos estos conocimientos desde, desde tu experiencia no eh, vos tenés una gran presencia en redes yo normalmente pregunto bueno dónde te encuentras en las redes pero igual sí. te ofrezco lugar
0: bueno, muchas gracias Martín. Sí, la verdad que soy muy activo porque me gusta mucho compartir contenido y contenido original. Escribo mucho todas las semanas. Tengo la oportunidad de publicar los artículos en 20 medios, además de mi web, de mis redes sociales. Eh, lo más práctico es que se metan en la web, que es danielcolombo.com. Y ahí tienen todas las redes sociales. En Instagram es daniel.colombo. Y ahí también van a encontrar todos los links hacia, hacia las distintas redes, hacia la web. El material siempre está actualizado todos los días. Así que eso es un gran trabajo también pero forma parte de mi misión como divulgador.
1: Y se nota, se nota ese trabajo. Bueno, muchas gracias. Te felicito por eso también.
0: Muchas gracias, Martín. La verdad es que me sentí muy, muy cómodo y gracias por este espacio para compartir ideas de algo que me apasiona.
1: Gracias, es un privilegio que hayas estado. Bueno, hasta aquí este Click en el Coco. Nos vemos en la próxima. Abrazo.
0: Escuchaste Click en el Coco con Martín Daulerio.